0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndvold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kroniland. Mange af os oplever, at verden buller af sted, men hos Sparkassen Kroniland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndvold. Sammen med Sparkassen Kroniland tror vi på, at tiden, vi investerer, gør forskellen. Rigtig god fornøjelse!
1: Velkommen til Miliano Hombold og til femte afsnit i vores serie Jagten på Sandheder. Det her er udsendelsen og rækken, hvor vi går på jagt efter sandheder i sporten til håndboldens verden. Vi prøver at være nysgerrige. Vi prøver at gå en lille smule klogere for optagelsen, end da vi kom. Vi gør det hver eneste måned og altid i godt selskab med to faste medværter. Henrik Mølgaard, velkommen til. Tak. Har du fået købt alle årets julegaver?
2: Ja, altså alt. Det, jeg skal stå for, har jeg vel nogen styr på. At ja, der er jeg vel... Øh, godt, godt gift, hvad de vil sige. Det er vi ikke. Men øh, jeg står jo ikke for ret meget. Jeg, jeg, jeg bidrager på, øh, på idéplan. <laughs> er, det,
1: er det overhovedet muligt at piske en, en øh, julestemning op, som ja, professionel håndboldspiller med mange kampe og en forestående der
2: Ja, ja, sindssygt, der bliver julet igennem. Øh, det er ikke fordi, der pønder så meget derhjemme, men altså, der er flyttet nisse ind ovenpå, øh, og der bliver generelt gjort øh, en del ud af det. Øh, det. gør meget for at skræmme mine børn med det der nisseværk der, faktisk. <laughs> og, og det virker stadigvæk? Ja, ja, ja. ja. Altså, specielt den store er, altså, virkelig, altså er blevet redt for at gå på loftet. <laughs> det synes jeg faktisk er ret genialt. Vi skal også lige byde velkommen til vores anden
1: medvært, Peter Bredstorff Larsen. Velkommen til. Tak. Hvordan har din december været så langt?
3: Den har været hyggelig. Jeg, jeg er jo helt vild med, med det lysårke, der er normalt er i december. Der er jo skruet lidt ned for gassen. Ikke med mig, men har jeg set andre steder. Så jeg synes, det er en fed tid på den måde. Og øh, så har det jo også været fedt med noget VM-fodbold undervejs. Så jeg synes, det hele taget, det går godt i december. Og øh, har du fået set både lidt fodbold og det håndbold her? Ja, begge dele. Også øh, stor Messi-fan, det må jeg sige. Og jeg synes så også, at han har vist nogle, nogle, nogle glimt undervejs i den her turnering, som... Som, som kommer til at stå, også
1: med uh, episke moments, hvor han, hvor han virkelig gjorde noget ved det. Med os i dag har vi også en helt særlig gæst, nemlig Kenneth Thyssen. Velkommen til Miliano Honbold, Tu Tusind tak. Jeg øh, vil lige introducere dig lidt for lytterne, for dem, som ikke kender dig, der er du uddannet journalist, suschef hos Jyllandsposten på Jyllandsposten Sportsredaktion. Og jeg vil tilføje, at du er en af de absolut førende skrivende journalister om håndbold. Sammen med Thomas Lund Hansen, der stod du bag den meget omtalte og roste afhængig af spil, som var... En række gribende historier om ludomediens ofre og konsekvenser. Men du har også lige været i Katar. Det har jeg. Jeg kom hjem for en lille halvandet uger siden. Ja. ja. Hvordan var den oplevelse? Jamen det var...
4: Øh... Jamen Det spurgte min øh... min selvfølgelig også om, der jeg kom hjem, om det havde været fedt. Og jeg vidste simpelthen ikke, øh, hvad jeg skulle svare. Fordi øh, jo, selvfølgelig har det været fedt. Øh, det er fedt, og det er ikke slut rundt om det, er det ene eller det andet. Det er altid fedt. Men det her, det var alligevel noget af det mest øh, besynderlige, synes jeg, øh... Fordi det var så specielt, og det var så kontrastfyldt øh, sportsligt. Øh, men også øh, altså, alt det, der foregik uden for banen, det handlede jo mere om, om politik end sport, og handlede mere om, øh, ja, om alt andet end fodbold egentlig. Øh, så det, det var enormt, ja, enormt kontrastfyldt. Altså, det kunne jeg tale længere om, hvor, hvor specielt en oplevelse det var.
1: Og hvorfor var så kom hjem til det kolde Danmark? Altså.
4: Jamen, det var altid dejligt. Øh, men men jeg, er også, jeg er også landet, og stadigvæk... Har jeg har talt med mine, mine kammerater, som går op i sport, som, som øh, har fulgt med, og nogen har ikke fulgt med i, i VM, har jeg stadigvæk svært ved at finde ud af, hvor en egentlig lige står henne i alt det her, med, med, med både med fodboldansholdet med øh, regnbordindforbund og DBU-kritik og migrantarbejder infantino, og infantino. Altså, det, det, det var virkelig en, en, en meget, meget speciel oplevelse.
1: Var det overhovedet en diskussion om Jyllandsposten, og om du skulle afsted til Katar?
4: Ikke på øh, mit niveau i ledelsen, eller hvad skal man sige, kon- koncernen. Jeg ved ikke, om de har aftalt og snakke om noget øverst oppe, men nede på gulvet, hvor jeg er, der har der i hvert fald ikke været et, 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 et tema, om vi skulle afsted selvfølgelig skulle ud og dække de, de begivenheder lige så vel som vi dækker andre brændpunkter af verden.
1: Og det skal vi tale lidt mere om. Æh, Kenneth, vi, vi kommer også til at tale om det her, og den artikel, jeg lavede om det her med, med spil afhængigt af spil, så jeg vil bare sådan til en intro spørger dig. Vil du spille på Danmark som verdensmester ved VM i januar?
4: Nu kigger jeg lige over på Henrik Møllegård, og så siger jeg, nej, det vil jeg ikke. Jeg er dels af princip, og dels fordi, at øh, jeg, er mest, jeg er mest alt øh, spændt på den slutrunde. Øh, og jeg kan lige starte med at ødelægge stemningen, ved at sige, at jeg synes, at der er nogle af de der bøgetræer på landsholdet, som har tabt øh, hvad skal man sige, nogle blade i det her efterår. Med, øh, Henrik Møllegård, Mikkel Hansen, Mathias Gissel har været skadet. Øh, Rasmus Slauke har så vidt jeg ved været lidt ude også. Nu har han så lige været til noget fodbold, men han er ude i nogle kampe også. Der er nogle af de der spillere, som jeg er mega spændt på at se, hvor de egentlig er henne. Øh, og så vidt jeg lige kan regnet ud, så kan Sverige vente i en kvartfinale øh, i Stockholm, hvis man når så langt. Øh, jeg, jeg siger ikke, de ikke vinder. Jeg siger bare, at det bliver enormt svært jeg er enormt spændt på at se, hvor det er der henne. Du
2: kigger over på Henrik. Jeg vil næsten lige have lov at sige noget til. Det bliver da ekstremt spændende. Der er mulighed for at lave noget historisk ved at vinde tre gange i træk. Men det er svært øh, i verdens toppen. Øh, og jeg kunne pege på andre hold, som jeg synes er mindst lige så dygtige som Danmark i øjeblikket. Øh, og så tror jeg, at du har en point i det her med, at, øh, at der måske for første gang i mange år måske lidt spørgsmålstegn rundt omkring, hvor, hvor er folk egentlig lige? Øh, og hvor hurtigt falder man sig ind i de der vante landsholdsroller? Øh, fordi der har været øh, måske lidt flere udfald øh, rundt omkring, end, øh, end der sådan har været tidligere. Ja, så synes jeg det ene af bare, når man ser på fodboldslutrunden.
4: Der kommer et dansk landshold med... Så meget medvind og optur fra EM og vm kval og ender med at, at tabe nogle gamle, at, at, at så lidt af det ikke. Og de andre træner også, tror jeg.
3: Jeg vil tilføje, at heldigvis, så, øh, fordi vi kommer nemlig tit til at snakke sådan, om angrebsspil og hvem kan lave mål, så, øh, så kommer det til at blive afgjort af igen, hvem, altså, hvem tror selv, der kan finde ud af at dække op og ikke mindst stå på mål. Og der må jeg sige, der er vi stadigvæk nummer et, godt og vel, øh, endda med dubletter og flere... Er klar til at tage over, hvis det var. Så det, at vi har så dygtige målmænd, der er så stærke også nu i de allerbedste turneringer, på de allerbedste hold, det vil, det vil gøre Danmark til en favorit, øh, uanset hvad.
4: Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil da overhovedet ikke afskrive en, en kæmpe den slutrunde. Jeg er bare mere spændt, end jeg har været til nogle af de andre, fordi der er nogle af de her store navne, som kommer med en lidt øh, ja, sådan en vaklende optagt. Men du har ret, der er en 3-4-klasse målmand, og man har jo også officielt verdens bedste træner, verdens bedste målmand, og Altså, klassehold, det er der jo ikke tvivl om, men øh, lad os se.
1: <laughs> Og skal du over at dække det?
4: Det skal jeg i hvert fald. Øh, Glem til at se, øh, om Malmø bliver lidt sjovere den her gang, end det blev i, i 2020.
3: Jeg skal faktisk på en ny bustur. Ja? Mest fordi den sidste gang, jeg var på bustoret, det gik ikke så godt. Kom år, der kom der over, der var ikke de hold, der skulle have været. Der var dem, der går ud. Ja, så nu tager vi igen
1: over. Så Mildgård, nu gælder det om at være til stede. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at være der. Lidt, lidt længere end sidst. Ja. Ja. Jeg kan sige, Henrik, jeg har igen billetter til mellemrunden. <laughs> ja, det glemte <laughs> vi at bestille sidst. Godt. Det, vi skal tale om i dag, og øh, også grund til, at øh, Kenneth det med her, det er, at vi skal se på håndboldens forhold til medierne, eller man kan også sige måske håndboldens <tryk> rolle i det store mediebillede. Og øh, så vil jeg også gerne lige til sidst øh, lige tage sådan en lille tur omkring det her med betting og øh, ludomani og så vi har sådan tre ting på programmet. Det første, det er, at vi skal høre, hvad I har undret jer over siden sidst. Og særligt, hvad Kenneth har undret sig over ved håndbolden. Så skal vi tale om håndbolden i medierne og håndboldens forhold til medierne. Og øh, til sidst, så skal vi tale lidt om det her med, med betting og øh, spilafhængighed. Men øh, Kenneth, vi har indstiftet den tradition, at vi indleder de her udsendelser med en eller flere undringer. På en måde er det faktisk også blevet sådan en slags open workshop for, hvad vi skal tale om til senere udsendelser. Jeg skriver det hele ned. Øh, men øh, vi er... Relativt høflig her på programmet, så vi vil gerne lade dagens gæst ligge ud. Kenneth, hvad undrer du dig egentlig over, når du kigger på håndbolden?
4: Jeg undrer mig over mange ting, og mange af emnerne har I taget op i nogle af de andre øh, enormt gode øh, podcasts, der er leveret i det her format. Så det, så det giver jo ikke mening at gå ind i det. En undring, som ligger lige i forlængelse af, af noget, I har talt om tidligere, det er jo det her med, øh, hvad skal man sige, måde, man anskuer øh, håndbold på eller taler ned om håndboldpræstigen i håndbold. Øh, og det synes jeg særligt omkring antallet af slutrunder, som den kritik øh, har jeg aldrig helt forstået øh, udefra set. Jeg tror også, det blev nævnt, i ikke dig, der sagde det, Thomas, det der med, at, at når man, hvis nu øh, Mølgård ryger ud, så kommer den øh, altid øh, fra oppositionen, at når man, der er en slutrunde igen i næste uge, vinder man om, at, hvor meget er det egentlig værd, for der er en slutrunde igen i næste uge. Og det er egentlig ikke, fordi jeg personligt føler mig truffet, eller jeg er sådan set, ligeglad. Jeg kan lige så godt lide fodbold, som man kan lide håndbold, som alt muligt andet. Men jeg synes bare, det er mærkeligt, at den kritik kommer til håndbold. Jeg undrer mig i hvert fald når at Victor Axelsen eksempelvis vinder VM i august. Han skal da også spille VM igen i Royal Arena til næste sommer og når Altså Kevin Magnussen, han kørte også for verdensmesterskabet hver eneste sæson. Øh, og jeg kan blive ved af, altså så mange forskellige sportsgræn øh, med, med et VM hver eneste år. Øh, eller andre store turneringer, så Jonas Vingård bliver jo ikke mobbet, fordi jamen, der er også Tour de France igen næste år, eller da Mads P, han vinder VM i landevejscykling i, var det 17. Der står vi jo heller ikke og siger, at, jamen, det er jo fint nok, men der er VM igen næste år, så forstår det, at er det. Og den får håndbold altid, og det har jeg altid tænkt, det giver det giver nul mening for mig, at de skal skydes. Om...
3: Man kan sige, at det er faktisk fodbold, der ikke har fattet noget.
4: Når jeg forstår udmærket argumentet om eksklusiviteten i det. at hvor, altså Når vi nu synes, at VM-fodbold er sportsligt en super fed turnering lige nu, så er det selvfølgelig, fordi vi ved, kan se, at Messi og Neymar og Thiago Silva og Motti osv. Det, det er sidste chance til det nu, og der er noget storhed i det. Øh, og det misser man selvfølgelig, når der er noget, noget stort på spil hvert år. Men det Jamen. er da bare ikke så mange slutrunder, eller så mange sportskerne, undskyld.
3: Uden at jeg lige skal tage parti for en frekvens, så vil jeg bare sige, at jeg synes til gengæld jo i fodbold, jeg synes jo godt, man kan sige, at man ser for lidt til dem. Altså man skal jo følge med i Copa America, hvis man skal følge med i de her store stjerner med jævne mellemrum. Så jeg synes jo godt, man kan jeg vil for gerne slå et slag for, at jeg synes, det er for lidt, hmm. at vi ser de, de, store, de store slutrunder med, med fodbold, faktisk.
1: Men bare for diskussionens skyld, nu startede vi med at tale om Messi og storhed og sådan noget. Det kommer vel også af, at det er kun hver fire år, at, at altså vi ved, det er sidste chance for Messi.
2: Ja, ja, det bliver da en del af fortællingen øh, og hele den her mytologi omkring øh, de, her, de allerstørste navne. Øh, fordi at, øh, der er ikke ret mange skud i bøssen, og, øh, og det, det gør da noget for storheden. Men, øh, men jeg er da også enig, jeg kunne også godt bruge mere og, og større af øh, de her store øjeblikke. Uh, men der er, der er jo noget i, at det kun er hver fjerde år, at, uh, at de alle sammen er samlet, uh, fordi at for mig, der har, altså EM har heller ikke den samme uh, svung som, som VM, fordi at det er der, hvor at de alle sammen er der, uh, og det er det største, og det er eksklusivt, og, og de der middelgode europæiske hold, de er også allerede sorteret fra i kvalden, uh, så det er sådan det bedste af det bedste, uh, og det gør da helt noget, altså det gør da noget for oplevelsen, det synes jeg. Jeg har lige
1: været med til at producere en serie her på kanalen om VM-historien, som simpelthen bare hed Det Største.
2: Altså, at VM er det største. Er det også det for dig? I håndbold? Ja, der, jeg synes, der er noget større i at være verdensmester end europamester. Men, øh, men, men helt logisk, så er det langt sværere at vinde europamesterskabet. Øh, fordi at, øh, at det er der, hvor verdenstoppen er centreret. Øh, og, og OL er måske lige den letteste turnering at vinde. Fordi der er ikke ret mange hold, den er svær at kvalde til, men, men man skal jo ikke være ret dygtig for egentlig at, at inde i knockoutkampene. out men, men jeg synes, der er, noget, der er noget stort ved at kalde sig verdensmester, selvom den, er, den egentlig er lettere at vinde end europamesterskabet. Ja,
4: nej, men det, var, det var egentlig bare, om altså, du selv følte VM var større, men det har du selvfølgelig lige svaret på. Men jeg havde en anden undring også, Thomas. Og det vil jeg gerne høre dit til også Peter, det er omkring data og hele sådan statistik. Nu har jeg afgang haft gang i nogle projekter også, men jeg er altid undret mig over øh, mangel på data, mangel på øh, statistik i forhold til rekruttering i håndbold, øh, som øh, selvfølgelig udvikler sig. Og der er jo selvfølgelig nogle ting, som, som jeg ved ikke, om der skal tage ansvaret for det i håndbold, hvad man kan gøre for at få for mere styr på, eller for, for bedre data, og kan få et, et grundlag, som man har, eksempelvis i fodbold. Men... Øhm, når jeg sådan hører igennem årene fra forskellige både herre- og kvindeklubber måden, man rekrutterer på, så er det jo på et grundlag, som, som jeg tror, at der er mange andre større sportsgrene, der, der vil måske grine lidt af, fordi det er på nogle gode agenter, man ser nogle forskellige klip, man, man taler med sine kontakter, man har set nogle kampe, men det er jo slet ikke på det der, den der det grundlag, som man kan eksempelvis rekruttere på. F. Smithland er jo den klassiske historie, ikke? Øh, Men det er altid under for, hvorfor, hvorfor man ikke har skruet op for forbrugende data, hvorfor man ikke har skruet op for hvad skal man sige, arbejde i rekrutteringen. Om det er at hyre nogle talentspejder, som kun holder øje med det, med det færøske, svenske, norske øh, marked, så er vi ansat på en eller anden provisionsordning. Hvad ved jeg. Men det der med, at, at, at det bliver så øh, fastlåst i de, de spillere, der kører det i nogle karuseller, nogle agenter, der kender og et eller andet. Jeg ja, det er altid undret mig hvorfor man ikke åbner. forsøger at åbne mere. Det ved jeg ikke. om Det er bare en illusion.
3: Nå, der ligger mange ting i det, du spørger om. Ja, jeg er jo helt enig med dig. Jeg synes, jeg har brugt meget krudt på at få involveret data i rigtig mange af de ting, du nævner. Øh, helt overordnet set, så er der jo ingen tvivl om, at det handler jo om, øh, om økonomi. Øh, og der er også prioritering. For selvfølgelig er der jo økonomi, og man kunne jo bare bruge nogle flere penge på det. Øh, men, men i fodbolden for eksempel, der er der jo så store systemer nu, som man bliver betalt af sindssygt mange brugere som gør, at, at tingene er til at købe for penge, penge, som man har mange af i fodbold. Så, øh, så jeg ved at i håndbolden, der er vi slet ikke vant til at bruge penge på den slags. Det vil sige, at klubdirektørerne de er slet ikke vant til at tænke de baner, når de sådan skal allokere omkostninger. Så det er egentlig de store, store, helt store temaer. Og så er der selvfølgelig også hele professionaliseringen, hvor jeg kan give dig ret i, at, øh, at øh, der sker mange løgerlige ting i forhold til rekrutteringer. Øh, faktisk også på øverste hylde. Hvordan, øh, hvordan nogen kommer til nogle steder, og nogen ikke skal være der. Og det ved jeg med garanti, eller statsgaranti, det er ikke baseret på data kun. Mm. Øhm, så, så du har ikke ret, men på en måde siger du jo også, at der er et, et potentiale. Men jeg vil også skynde mig at sige, og det er da også en del af historien, det er jo ikke bare sådan, at, at, at så fikser man det. Det kan man jo også spørge om ude i Midtjylland. Så lidt var det heller ikke. Øh, fordi data jo også kan vildlede dig og kan trække dig i nogle retninger, som ikke er hensigtsmæssige. Så, så, så refleksionen over, hvad data skal bruges, er jo stadig interessant, uanset hvor meget du har adgang til. Men der er ingen tvivl, om, at du peger på et gigantisk potentiale, som jeg oplever sådan på den kommercielle side, faktisk af dansk håndbold, er I godt i gang med, også gennem divisionsforeningen, at, at eksekvere på, at gøre noget ved. Det er sådan den kommercielle del, men jeg oplever ikke mange klubber, øh, arbejde øh, øh, metodisk med, med brug af data i relation til rekruttering. Altså i
4: DHF er man jo over de seneste år, det kan du også skrive på Mølgaard, at skrue op for, for hele den der vidensdel og flere analytikere på og, og kan lave nogle ting. Men, men på klubhåndbold i Danmark, der kan jeg jo naivt stadigvæk undre mig over måden det fungerer på tophåndbold, som har de her lokker, og det er et fantastisk spændende værktøj. For nogle år siden, hvor Bro Spillerberg, han var gigantisk meget foran i, i antallet af assist. Hvor det er jo ikke fordi, han, han lavede mange assist, og han var en fremragende <coughs> spiller dengang, men så mange assist lavede han jo ikke, fordi der var ikke en ensretning i forhold til at lokke. Og det hele der, øh, som jeg, jeg synes, det der, som jeg synes, det er så ærgerligt, øh, at det kan man, med, man også helt med på, at det er jo ikke bare lige et, et knips, og så øh, har man en, en million stor forretning øh, der ruller og serverer data til hele folket. Men...
3: Jamen altså, ja. Men altså, jeg skal også mig at sige, at jeg har brugt en del krudt på det over i fodboldens verden, og kan jo se, eller har også hørt om, at der sker jo også nogle sket ting i kølvandet på rigtig meget data. For eksempel, hvis du evaluerer øh, spillere, og nærmest øh, også aflønner dem efter antallet af højintensitetsløb, løb, så ser du folk løbe hurtigt efter den kaste. Og du ser midtbanespillere, der har løbet uendeligt mange kilometer, men hvis du kigger på, hvor de skulle løbe hen, så er de bare løbet. Så, øh, så der er også nogle spændende konsekvenser af brugende data, som man også skal tage med ind i. Dem slipper håndbold så lidt for. Og så vil jeg da bare sige til dig, at du har da helt ret. Der er der masser af amaturisme øh, i, det, i det, der kører allerede nu. Og du nævnte lige noget af det. Øh, og der er lang vej. og masser af muligheder, jeg også selv at sige, måske.
4: Ja, jeg talte med, med Dennis Bo øh, fra Lembi på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg har fået skrevet artiklen. Det skal jeg måske ikke sige højt, når der er en redaktør, der lytter med. Men han, han nævnte bare, han havde selv siddet og rode sammen med en, det med en, bankmand. Øh, og havde kigget i en masse Excel-ark, og de sammen havde, havde konverteret noget data for. Han kunne sidde som, med det eneste hans helt unikke data, fordi det, fand, det findes jo ikke øh, derude ellers på at se, okay, når øh, Sandel han skyder for den afstand, hvad er så procentraten for antallet af scoringer, og hvad sker der når sådan og sådan. Og, sådan. Øh, og det, er en, det er jo en sjov historie, men et eller andet sted er det jo også en lidt en ulykkelig historie for håndbolden at, det, at det skal, en cheftræner skal sidde sammen med en, en, en kammerat, der sidder og med Excel-ark,
3: øh, i stedet for at man kan trække nogle, nogle store tal ud. Det kommer de måske en dag, hvem ved. Jamen, vi er ikke vi er ikke så langt fra, som vi har lavet os med hele AI øh, og, og de ting. Jamen, det giver mulighed for at lave nogle ting, du nævner nu. For lige nu, der, der er det et meget beskedende niveau, faktisk. Men øh, der er stadig masse af mulighed i det. Og så er der den helt store ting, som nu du snakker så hvis man ser på tværs af landegrænser, der er ingen koordinering. Og det vil sige, at det har man i fodbold. Der har man jo koordineret systemer, der fungerer i flere lande. Det gør, at du kan bruge det samme system, også i Slovakiet. Og det gør, at du lige pludselig nu kan, kan genkende t- tallene for eksempel, når du skal rekruttere. Så bare for at illustrere det egentlig simpelthen på, vi er, mile, mile, altså ikke mile, vi er langt fra at få det koordineret.
2: Men jeg tror netop, det du nævner her, det tror jeg er jo det næste. Altså det er den vej, vi går. Mm. Øh, selvfølgelig så skal der bruges nogle ressourcer på det, men det bliver jo meget klubberne selv, som skal bruge tiden. Øh, fordi netop det her med at få sat det i en anden ramme, siger, så, altså, hvor, hvor store procent der har Sandel på ydersiden, mm. kontra indersiden, Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det for en afslutninger Vi så gerne vil søge øh, Så den bliver mere den der NBA model med At du går ned i materien omkring altså, Hvad er det egentlig helst i vil Hvor ofte går de til højre og til venstre øh, Hvad er deres procenter på det øh, Hvad er det vi ser Fordi lige nu når, når vi sidder Og dissekterer sådan noget video Så bliver det jo meget øh, jamen, Når halvæk går til sin højre side Så er han gerne dumpe ned på en streg Men vi har jo ikke nogen altså, Vi bruger jo ikke tal på det Vi har jo set tre kampe og så ser jeg, at der er 15 situationer, og ni gange forsøger han at dumpe på en streg, og to gange, så tager han en hopskud, som man helst ikke vil. Øh, men det bliver jo noget, det et meget lille snit, øh, hvor vi sådan baserer et eller andet på... Ja, hvad er succesraten på det, og hvor ofte... Ja, lige præcis. Det, det, og, og, og det tror jeg, at det der det bliver jo netop det næste. Øh, men det kræver bare enormt meget tid, fordi at det ligger hos klubberne selv. Øh, og rigtig mange har jo ikke... For eksempel en en fuldtidsassistent, som kunne sidde og gøre det der i i langt højere grad, i hvert fald på ens egne ting. Fordi at en en cheftræner, som står alene med med hele den opgave, det er at at få sådan et hold til at fungere, og skal til den næste opgave, der er det jo en, en ret stor post at skulle sidde, og klippe det der i, i, i stumper og stykker, øh, og så, altså, og så lige, i øvrigt komme det
3: i de kasser. Ja, jeg vil lige indskyde, at det, for mig at se, er det faktisk er en opgave, der netop øh, gør det en, en meget mere kvalificeret og en lille smule lettere at være cheftræner. Hvis du har support udefra til at, øh, så at sige, øh, lave algoritmerne og tjonke de tal her, der skal tjonkes, så får du faktisk et materiale, der er meget mere kvalificeret, end det ville have været, hvis du selv havde siddet og i tre kampe. Så jeg vil faktisk sige, at det handler meget om udfrakommende ressourcer, oplever jeg. Det er min erfaring. Det er det, der tilvejebringer det materiale, som altså bringer dig længere ned i trakten på de synsninger, du siger. Så hvis vi har en antagelse, en hypotese om, at han spiller den, når han laver den bevægelse, jamen så vil man på et meget, meget større databaseret grundlag kun konstatere, om det er sandt. Så faktisk oplever jeg med de erfaringer, jeg har gjort med, at det ligefrem er nemmere at arbejde, og du meget hurtigere kommer frem til sagens kerne. Så det var bare lige input, så jeg tror i højere grad, at det er et spørgsmål om øh, fokus og, øh, og prioritering. Der ligger mange fine ting gemt i, øh, i brugen af
1: data. Det er slet ingen tvivl om. Stærkt. Se, der var en helt til her lidt i det fremtid. Ingen tvivl om det. Og jeg var lige ved at spørge Henrik, hvad han synes om expected goals, men det, kommer, det kan vi jo måske tage senere. Peter, du skal også lige have lov at bringe en, en undring til bordet her.
3: Jamen, jeg, jeg, jeg har bare lige jeg har halvanden, fordi den første, den er lidt i forlængelse af noget af det, vi har egentlig berørt. Men jeg blev bare, det var bare aktualiserede i går, da jeg var heldig at sidde op gigantum og se Henrik spille mod Kiel. Der i starten af kampen, så, 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 bliver, så gade bliver ramt i hovedet. Og den regel er jo lige lavet nu, øh, her til den her sæson. Og, og det var jo et godt eksempel på, at vi forsøger at lave en ny regel, som skulle komme øh, målmændene til undsætning, så vi slap for, at det blev ramt i hovedet. Øh, men, men vi laver jo nogle regler rigtig tit i håndbold, som er en god mening, men vi kan, ikke, vi kan ikke rigtig forstå dem. Og vi kender ikke reglerne. Så jeg havde jo lidt fornøjelse at sidde op på tilskuerækkerne, og så høre folks evaluering af det skud der. Og der sidder folk jo og galper løs med røde kort og dumme svin, og nu må han stoppe, og der var mange bud på, hvad der skulle ske. Og egentlig skulle der bare ske det, der egentlig skete. Han fik to minutter slut, brudt, færdig, men vi kan ikke forstå det. Folk sidder og, og ved ikke, hvad det hvad, hvad, hvad betyder. Det? Hvad betyder det at ramme ham i hovedet, og hvornår rammer man? Må man godt ramme skulderen først, og så hovedet? Kan man ramme hovedet, og så gå imod? Ja, det kan man godt, hvis ikke den anden retning. Men det er håbløst for menig mand. Og det er sådan et klassisk håndbold eksempel, der er den Der er vi altså dygtige. Vi finder på rigtig mange fine ting, som bare er så rigtig svære at forklare og kommunikere. Så det var, den har vi, tror jeg, lidt før, men den blev, det var i hvert fald god i går men min omgivelser, på, der hvor jeg sad på række et eller andet. Og den anden, det var også op fra i går. Og det er ikke, det er ikke et specifikt nordisk fænomen. Men <laughs> jeg mig lidt over, at selvom, jeg, jeg håber ikke, jeg træde nogle år over tern, den fuser lidt ud de sidste minutter. Det, det var givet, at Kiel nok ville vinde. Men det er helt vildt, som vi tilskuer. Hva, vi skal hjem. Jamen, vi skal hjem. Og jeg sidder og tænker, hvor fanden skal vi hen? Hva, hva, hvad skal I? Altså, klokken er ved at nærmest er 23. Der er der ikke nogen derhjemme, der er vågen, hvis du er det. Altså, jeg forstår ikke, hvor vi skal hen. Hvorfor bliver vi ikke bare siddende, ser kampen, nyder efter øh, dødningerne, og hvad ved jeg? Men det er sådan, jeg kan se, for det sidder sådan, og jeg har sendt en af i det går, fordi nu har vi også haft en trælstur deroppe ved motorhallen, det. Men man sidder sådan og kigger sig omkring, hvornår kan man tillade sig at gå. Så 4, fem, seks minutter før begynder folk faktisk at gå, ikke? Og jeg siger, at det er fandme et sket fænomen. Som jeg ikke tror at kun er for håndbold, jeg tror også til finde sig ind i fodbold. Men vi, vi skal i hvert fald hjem fra de kamp, vi går til. Og vi skal hjem før den er slut. Det er helt sikkert, for vi skal under ingen omstændighed sætte i kø. Det skal vi ikke.
4: Der sker i hvert fald ofte det, at sådan når spillerne er færdige og siger tak for kampen til en anden, og så de vender sig ud for at klappe til og så er der sådan en halvsom tribuner <laughs> og bare lidt popcorn på sæderne
3: tilbage. Ikke? Det er meget sjovt, fordi vi har lige brugt tre timer. Vi kommer halvanden time før til kampsteg. Det gider vi godt. Ja. Men, men vi gider ikke blive til kampen af slut.
1: virkelig det, det er, virkelig er sjovt jeg har engang læst for mange år siden en øvrigt data på, fra fodboldens verden, at det skal man, i hvert fald hvis det er relativt lige, det skal man aldrig gøre. Ja. Altså der findes så meget data på, hv- hvor mange mål, der bliver scoret til sidst og sådan noget. Så det har jeg altid husket. Ved fodbold skal man ikke gøre det. Mit
3: bedste eksempel, hvis jeg lige må runde den af, det var engang i, til fejlen for i Köln, hvor jeg sad bag en tysk familie på fem, og øh, Flensborg var bagud med, øh, med seks mål, med otte mål igen øh, mod øh, Barcelona. Og der rejser far sig op og siger, vi går nu. Og så øh, gik de ud af handen. Og det senere var ja, dagen efter, var Flensborg League mester Så du har ret. Det var bare lige for at det. Det er sådan mit bedste eksempel på, de skulle aldrig være gået.
1: Jeg har engang hørt en tommelfængeregel, der hed håndboldt. Et mål per minut. Nej, altså.
3: det, er slet ikke, det er slet ikke rigtigt. Jeg har set Utafus Stefansson have bolden Island foran med tre, et og 5 sekunder tilbage af kampen. den er en Der var godt nok islands målmand, der græd efter kampen. For han glædede på den sidste bold, der røg i mål, men men det ved vi godt, det kan godt lade sig gøre, men vi snakker altid om det. Nu er den hjemme. der er også den der Randers Slagel til kamp. For, ja, det er en magisk kamp. Ja, men det, kan, det er tre mål på et minut, kan godt. Det er set. Ja, den ligger med
1: på YouTube, hvis der er unødvendigt. <laughs> <laughs> og det, det sker
3: kan. jo hver dag til træning, der ser
1: vi det jo tit. Ja, ja, ja. Der kan man sagtens nå at så et par bolde væk. Ja, for fanden. <laughs> Værsgo. <laughs> Henrik, hvad har du, hvad har du undret dig over siden sidst? Du har jo ikke vundet en par håndboldkampe siden sidst,
2: men... Ja, det har jeg heldigvis. Jeg har også tabt et par stykker. <laughs> men altså, sådan går, sådan går det jo. Nej, men jeg har egentlig... Det, det er nok mere en uh, fuldstændig fantastisk idé. Uh, og, sådan, og sådan en halv uh, undring. Uh, da jeg var... Det har vel heddet uh, U17 landsholdsspiller. Uh, vil det jo nok hedde nu. Uh, og, og til dels også uh, U19 og uh, U21. Uh, så havde vi nogle ganske få gange, hvor, uh, hvor vi var samlet det samme sted, som a øh, i de her nationale uger. Og det var altså kæmpestort øh, at få lov at se på øh, Spillerberg være dum og Lasse Bosen øh, ræse ind over hovedet på hvidt. Og, og, og de her spillere, som, øh, som jeg ikke endnu var altså, kommet i nærheden af, hverken øh, på kvaliteter, men, øh, men jeg spillede jo også, jeg ja, jo bare junior og yndlinge håndbold i, i Ribe HK. Øh, og der var, der var dygtige første divisionsspillere, men, men det var jo... Ja, det var måske det jeg skulle nå på det tidspunkt. Det ville være kæmpe stort, men, men jeg havde jo ikke de her landskostjæner og så videre og når gå og spejle mig i i hverdagen og så aldrig noget til dem. Og det var vanvittigt stort at være, at være så tæt på, selvom at det var to dage eller tre dage, hvor lang vi nu var samlet. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at, at vi er på landskostniveau når nu at, at de her landskosture de ligger sammen. Uh, hvorfor vi ikke er samlet det samme sted. Det er ikke, fordi jeg tror på, at der er stordriftsfordele. Jeg uh, tror da også, at det er svært at få, uh, at få alle indluceret i, uh, i enten uh, idrættens hus eller på Skandik. Men, uh, men at give specielt de unge mennesker uh, den der fornemmelse af at være lidt tættere på og få lov at se, og uh, lige blive hængende 20 minutter og se noget af træningen, eller der er måske en a træner, som, uh, som kommer en halv time før uh, A-holdet træner, fordi at, uh, at der er de her uh, 19 drenge, i gang. Øh, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at, øh, at man ikke har taget den chance. Øh, ved, det, det franske forbund øh, er jo startet på det nu med at, at have dem samlet det samme sted, og, øh, og de har selvfølgelig fået bygget deres eget, og det er jo, det er jo flot og godt. Øh, så langt behøver vi ikke at gå. Men, øh, men når der nu er en mulighed øh, i de her landsårsuger for, at, øh, at vi er det samme sted, øh, og træner det samme sted, så synes jeg i den grad, at, øh, at mon man burde gøre noget ved det. Øh, altså jeg kan sige, vores, vores sportschef Morten Henriksen er jo altid til vores samlinger. Øh, det tror jeg da også, de unge mennesker de bliver glad for, at, øh, at han også viser at det her. Det jeg er sikker på, at han også gør. Og vi har jo masser af oplæg omkring kost og sportspsykologi og styrketræning. Øh, det kunne sagtens klares med øh, 60 mand i salen, i stedet for, øh, i stedet for vores 20. Øh, det synes jeg vil være en, en fed mulighed for at, ikke, ikke kun sådan strømlignende, men, øh, men skabe en eller anden synergi, som, øh, som jeg ikke nødvendigvis synes, der er i forvejen. Jamen, øh, jeg er fuldstændig, jeg kan så sige, øh, at
3: øh, på færgerne i januar, der har vi jeg har faktisk lavet en rigtig... Der er I samlet uge. alle 45 holdmadsbillere. Præcis. hele Vi tog hele lortet, du. Så var det 45. Nej, men øh, ja, så det blev til tre landshold u er jo 1921, hvor og afholdet, øh, samlet og øh, flere træninger med pladsspecifikke træninger, hvor alle træner sammen på positionerne øh, som et element. Og så vil jeg supplere, jeg synes, det er en knipelig idé, øh, selvfølgelig så. Men jeg synes, det faktisk går begge veje. Det er også, de ældre bliver inspireret af, det var satans. Der kommer de skulle alligevel og får, en, øh, og får en fornemmelse af, at der er sådan en, en cyklus i tingene, om at man giver noget tilbage. Til, til der, hvor man kom fra. Det kan man jo godt risikere at glemme i, øh, i VM-glamouren. Ja da. At man også selv var u-19 en gang. Uh, så jeg tror faktisk også på, at det har været noget værdifuldt som, uh, som ældre-spiller. Så det er ikke kun for de unge skyld, men også så lidt liv og lidt energi i den ældre-gruppe. Det kunne jeg... Uh, med de år, jeg var ved på A- eller anden, så eller altså ikke som, slet ikke som spiller jo. Men der kan jeg godt tænke tilbage på, at det var egentlig ærgerligt, vi aldrig rigtig fik gjort noget ved det. Ja.
1: Jeg synes, det er en god idé. Men en landstræner og en landstræner vil selvfølgelig sige, at vi har
2: meget kort tid, vi skal fokusere på slutrunden. Og Nå, men ja. jeg, synes, jeg synes jo heller ikke, at, at landstrænerne skal nødvendigvis bruge tid på de unge mennesker, mm. men bare det, at de er til stede. Og mm. sige, det, det handler jo nogle gange om, at, at vi er jo alligevel i halen i 20-30 minutter, 30 minutter før, vi skal træne, fordi at der skal lige tabes det sidste, og og folk de jogger lidt rundt, og der bliver strukket lidt. Det kan sagtens glas nede bag målet, mens, øh, mens de unge mennesker de lige træner færdig eller de har frie skud, eller hvad det er. Bare det, at øh, der er en eller anden tilstedeværelse, øh, om det så er hjemme på hotellet, eller det er i hallen, det, det kan jeg kun se, at, øh, at der er fordele i. Den er hermed givet videre, og nu skal det hele ikke handle om Messi,
1: men jeg hørte der den der historie om Alvarez, der havde et store plakat, de to plakater op af Messi hjemme på værelset. Det er jo også en smuk historie. Måske er der nogen, der har haft en idolplakat hængende med Henrik Mølgaard.
2: Det kan man ikke helt udelukke. Altså, jeg har i hvert fald selv haft en lap med, med Lasse Bosens underskrift. Underskrift, det er så meget sagt, fordi den er bare skrevet med blokbukstaver. Altså, det er det mest dogne <laughs> autograf, jeg nogensinde har fået. Jeg ved, på her på kanalen, det, nu hopper jeg lidt af sporet, men
1: der har Lars Christiansen engang fortalt mig om, at han in, til en landskamp for mange år siden i Sønderborg, der, der blev han inviteret med i en omklædningsrum, han var 9-10 år gammel af Hans-Andre Kattesen. Det er derfor, han er altid spillet med nummer 9 også, Lars Christiansen, på landshold. Altså, det var sådan en oplevelse, der bare sat sig i Så øhm, ja, inspirationen hermed er givet videre. Store historie, det skal vi også tale om, det skal vi også tale om nu. Øhm, det er ikke, fordi vi skal lave presselusion på på Mediano håndbold, men øhm, med Kenneth som gæst her, så skal vi tale om, hvordan håndbold beskrives, hvordan sporten dækkes, og også lidt om, hvordan Henrik og Peter har oplevet medierne, både på lands- og klubhold. Kenneth, hvis vi lige starter med det her med at være en skrivende journalist om håndboldt, Ja, jeg har sådan noteret mig her, om det efterhånden er blevet et ensomt job. Hvordan er det egentlig at være skrivende journalist?
4: Det er først og fremmest enormt fedt. Øhm, jeg synes på en måde, det er ensomt, men jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger, fordi der, der er sket et, et skridt. Øh, altså, jeg kan da huske, som jeg voksede op i Skern og da jeg kom i den lokale hal som barn, så kan jeg da huske... Øh, Ole Ravn fra BT, og Peter Bakke fra Bladet og TV MidtVest øh, var der ude i øh, P4 MidtVest, hvor det hedder, og øh, til mange kampe, Tommy men det var Horsens, lidt væk. Men ellers ja, altså, de, de var med til kampene, øh, når jeg var ude og se det, og jeg tror, hvis du spørger ude i Skjern, eller ude i Kastet eller ude i øh, Gudme, eller end det er, så tror jeg ikke, at de oplever den der øh, nationale interesse, i hvert fald for skrivende medier, Uh, Inklusiv mig selv, jeg er da heller ikke til så mange kampe, som jeg gerne uh, ville være. Uh, I hvert fald på klubplan. Uh, det er et spørgsmål om prioriteringer og ressourcer og alle mulige andre kedelige ting. Uh, så so, nej, det er ikke ensomt, men, men der sker der en, en voldsom masse ting i, i øjeblikket i forhold til dækning af, af håndbold, synes
1: jeg. Men den vinkel, som du har, din, din, din tilgang, sådan som jeg i hvert fald læser det fra mange lidt længere artikler, mange stærke på trætter er det og så, så overlader man så de der kampreferater og sådan det der dag til dag til andre måske mere netbaserede mennesker ja
4: og nej altså fordi det er langt, er det, med det godt det er godt at det bare er langt og kedeligt ja, og så det, var det er mig der siger godt, godt. <laughs> men øh, for, for Postens vedkommende, så dækker vi øh, kvinder og herrelandholdet på på fuld smader, øh, og der til klubkampene når det at det virkelig gælder til de store Champions League kampe og til til DM finaler semifinaler og fejl for og så men har bare fundet ud af over over tid, at der der er mere værdi i at så lave andre ting undervejs. Havde vi en kæmpe stor redaktion af masser af af folk, så havde vi nok også været mere til stede. Men jeg tror, tror, hvis du spørger de fleste klubber, det kan I jo skrive under på måske, at så oplever man fra fra håndboldklubbernes side af, at så er det lokale aviserne, så er det nordjyske, der er skarpe, og Herning Folkeblade, og Fyns, øh, og så videre, som øh, enormt dygtige folk, som er, er der sådan et par gange om ugen, måske dagligt, og så er der TV2 som den store masterdon, og så er vi en stor blandet masse, der popper ind og ud på forskellige øh, platforme og prioriteter via plage, som, som har øh, de europæiske rettigheder, så selvfølgelig på det, og så er der JP og politikken, som laver nogle andre ting, øh, og en masse podcast, men, men jeg vil sige, det er, jeg ved ikke, om jeg genkender det, lokale og TV2, som er, er dem, der er jeg vil ikke sige tættest på, men oftest
2: på. Ja, det, sådan er det jo blevet. Øh, der, er ikke, der er ikke andre end, øh, end de lokale medier, når vi, øh, når vi spiller. Heller ikke til de store kampe. Jo, så snakker vi det allerstørste, som, som Kende nævner. Men, øh, men sådan en Champions League-aften, som i går, øh, der er nordjyske, øh, og så er der selvfølgelig øh, Viersat. Og det er jo så det. Øh, og sådan er det blevet, fordi jeg, jeg er jo også fra en tid, hvor, øh, hvor som kender sig. siger, der, der stod de jo alle sammen fra, fra BT og Ekstrabladet er øh, Æ, og det har jo bare ændret sig. Æ, en gang imellem, så er, så er Ridsauter, øh, og ellers så, så er det kun nordjyske, vi sådan ser. Æ, og så selvfølgelig tilsvarer når vi kommer ud i andre halver, så, så er der et lokalt medie, som en gang imellem skal bruge en af os. Øh, og ellers så er det jo sige, deres egne, øh, de sådan øh, går til. Hvordan
1: er forhold til, nu tænker jeg, hvis vi nu bare tager en
2: er det så én person, der også er der de der to gange om ugen? Der er en, nej, øh, de er vel to, der sådan deler det. Øh, på sportsredaktionen, som sådan følger os lidt tæt øh, og også er med på et par Champions League-ture. Øh, og det er typisk... Øh, jamen, de er der typisk en, en gang om ugen, øh, kommer til træning, og så, øh, ja, og så er der til kampene. Det alle kampe, selvfølgelig.
1: Sander du i Midtjyllandsavis? <laughs> <laughs>
2: ja. Nå, ja, men det var vel en af de, som kendte, de var inde på. Der
3: er jo følgere, som også lige Henrik var inde på. Der følger det lokale hold. Så det er jo en del af dagligdagen, når man er i klubregi, så vil det være et lokalavis, der følger på et vist niveau. Men øh, uden at fornærme nogen, så, så bliver det jo sådan lidt på niveau, Den lokale avis følger jo, for der er jo en gensidig afhængighed nærmest. Øh, så så der, er for. der er grænser for, hvor kritisk det kan blive, i hvert fald hurtigt, øh, i forhold til et lokale blade. Det er mere sådan en, en orientering og en info. En lille annonce for det lokale hold, oplever jeg. Så jeg oplever det egentlig ikke som sådan særligt... Øh, journalistisk på den måde, ikke, i virkeligheden? Litter, det, lettere beskrivende?
4: Ja, det er, det er noget altså, ja. jeg noget uenig i. Selvfølgelig er der forskel på øh, journalister, som der er på håndboldspillere og håndboldtrænere i forhold til den ene eller anden, men jeg synes, jeg synes, der er mange, rigtig mange lokalmedier som holder et, et, et højt niveau. Altså jeg synes, øh, nu skal jeg ikke til at, at pege nogen ud, men, men øh, alt den lige, så, så, så synes jeg faktisk, at der er, der er mange øh, sportsrektører, der, der bør være glade for, for det arbejde. Det skal jeg selvfølgelig også sige om og mine kolleger, men jeg, 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 jeg synes ikke, det er, det er ukritisk og bare øh, øh, om mikrofonholderi. Selvfølgelig har du da ret i, at det der, øh, uden, uden at sige noget smeltes om nordjyske øh, og de gode folk der, selvfølgelig har de der interesse i, at det går godt for Aalborg og det går godt for OB. Det, det er da klart. Det er der, så er der flere, der klikker og flere, der køber aviser, hvis man stadig gør det i løs salg osv. Men jeg synes ikke, det er ens med, at i øh, altså, Mikkel hansen casen hvis man kan kalde det i, i øjeblikket, hvor han øh, bakser lidt med at, at finde det niveau, som vi har set i, i 10 år, øh, selvfølgelig spørger de til det, og selvfølgelig gør de det kritisk. At jeg har læst flere artikler fra deres side af, hvor at, at der står det jo ikke bare øh, tilbage og siger, at det var da en skam, og øh, det er en anden. De stiller de spørgsmål, der skal stilles, synes jeg.
2: Nej, det er nu egentlig også min oplevelse. Der er selvfølgelig et eller andet specielt forhold, som Peter nævner. Men jeg synes jo egentlig også at de er de er kritiske. Jeg synes at jeg har svaret på en del kritiske spørgsmål, som de sidste uge. Berettiget også, måske. Alt for berettiget. Jeg kan slet ikke forstå, at vi ikke bliver adet noget mere.
1: Nå, når man er i de der lokale medier, at og meget tæt på, at det i et hele taget en udfordring for sportsjournalistikken. At det her med at man er tæt på udøverne og at man altså jeg tænker også TV2, de er også rettighedshavere. De vil rigtig gerne have at det går, at det går Henrik og holdet godt her i januar. Det er også godt for dem.
4: Hvis man kan adskille tingene, så ja, og det synes jeg at Øh, man aller, aller oftest kan. Altså, der er jo en kæmpe gave i, i at dække håndbold, som hedder tilgængelighed. Øh, intet ondt ord om DBU, intet ondt ord om de danske spillere, men, men sådan tre uger i Katar øh, er jo milevidt fra tre uger i Malmø i Stockholm, hvor end det bliver med, med håndboldherrene. Fordi, helt naturligt, det, Simon Kær det han siger til øh, 12-14 danske journalister, at et skævt citat så ender det jo hele Italien, øh, eller BBC eller Sky Sports, hvor med al respekt for for Henrik Møllgaard eller Mikkel Hansen, det de siger, det ryger ikke i Legib, eller bliver taget op i CNN med det samme. Så så de skal selvfølgelig passe på på en helt anden måde, men jeg synes, den der tilgængelighed, som der er til til udøverne både på på herre- og og kvindenniveau, er jo en kæmpe gave i forhold til at at dække håndbold. Mange journalister kan jo ringe til landsholdsandførende, og de tager telefonen og svarer velvilligt. Det synes jeg, der er
1: Helt vidunderligt. Er det i virkeligheden en... Jeg ved, at Kasper Julman har jo sagt, at hans spiller skal være mere som landholdet. Det, det har han sagt sådan, direkte. Er det også en, jeg må så sige, en god idé at agere på den måde?
4: Som journalist, ja. Og jeg synes også, at fodboldspillerne er, er skide gode til det. Øhm, jeg, tr- jeg tror der kun, det er en... lang langt hen ad vejen tror jeg, at det er en, en win-win-situation. At man giver noget af sig selv, og man fortæller... Og, øh, åbenhjertigt og ærligt og øh, ikke er bange for at gå med på nogle præmisser. Det er de to her, der sidder ved siden af mig. Det, de har altid været gode til. Øh, og så kan de så være enige eller uenige i det, der bliver efterfølgende spurgt om. Men, men i stedet for bare at ryste lidt på hovedet og så synes jeg, at kun det giver noget til og seere og lytter. Øh, men jeg er også godt med på, at der er øh, nogle trænere og nogle ledere og nogle spillere, som eksempelvis tager til VM i, i Sverige. De tager jo ikke til, til VM for at tale med ydelsesposten. De tager jo til VM for at vinde. Og når der er daglige som er der ikke det næsten? Der, jo, det er dagligt i en eller anden form. Øhm, det kan da godt forstå at belastende over tid, at man skal, man skal fokusere på noget, og så bliver man hele tiden spurgt til processen i det, og hvad tænker du egentlig om, om det flag, der var oppe i hjørnet, eller den fod, der var der, eller han er utilfreds, eller andet. det er super frustrerende og forstyrrende. Øhm, så det kan da godt forstå, efter der nogen træner og det gider vi ikke, men, men det er jo en, en vigtig del at skubbe på for det hele. Øhm, jeg ja, alt andet lige så vil det, sige, det, er en, det synes jeg kun er en god idé, øhm, og jeg har da også en fornemmelse af, at håndværlherrerne, øh, siden der er, og Vilbyk satsede skub i det, at, at de havde løftet noget popularitet på at, at være åbne.
1: Hvordan opfatter du det? Ja, bare i en slutrunde, det, hvis vi siger det. Er det en belastning, eller er det et afbræk, eller hvordan, hvordan ser man på hele den medie? Nej, jeg
2: hygger mig meget godt med det. Øh, og jeg er fuldstændig enig i, at jeg synes, det er meget win-win. Øh, jeg har selv haft rigtig gode oplevelser med, at øh, at øh, kunne forklare mig selv, øh, bruger jo også lang tid på at, øh, at stille øh, ja, lange svar på korte spørgsmål. Men, øh, men, men de gange, hvor, øh, hvor jeg egentlig også gerne har ville uddybe noget, eller som siger, forklare mig selv, så har jeg også øh, fået lov til det. Jeg havde en slutrunde i, det var Nikolajs første, det må være i 17 så, <laughs> hvor jeg gik fra at have spillet fast, og, og var den gennemgående figur i, i forsvaret til, øh, jeg havde vel en 3-4 kampe i træk, tror jeg, hvor jeg måske lige inden og kigge i 4-5 minutter, men, men sad jeg jo så ellers bare, og, og jeg, jeg sad jo ikke og nød det på den måde, men, øh, men historien var jo rent faktisk også, at vi, vi dækkede godt op, og vi vandt, men det blev lige pludselig et tema, at, øh, at man, han spiller ikke, og hvorfor gør han ikke det, og, øh, og der, det var da en kæmpe hjælp for mig selv, Øh, fordi jeg, jeg var da selvfølgelig frustreret øh, og jeg havde også en stak med Nikolaj med hvad i verden der foregik, øh, og jeg fik jo en, en en sportslig helt fair forklaring så nu han har bare fundet noget han bare synes forgeret, og det var ikke det handlede ikke om at han ikke stolede på mig men men nu går jeg videre med det her øh, og så skal du holde dig klar fordi det kan jo være at det lige pludselig ikke fungerer øh, men det var en hjælp for mig at, at, at kunne tale med med pressen og så sige prøv at høre, det, det handler jo jeg jeg sidder ikke og surmuler og jeg Håber jo rent faktisk, at vi vinder, og, og det står jo heller ikke skrevet nogen steder, at jeg skal spille hele tiden. Vi er her for at vinde. Vi har ikke for, at Henrik Mølgaard han skal spille 60 minutter, og så må vi se, hvordan det går. Øh, og det hjalp mig jo ud af øh, den der øh, medie. Jeg kunne også have gemt mig, og så var det, så var det blevet TV2 og, øh, og alle de andre, som havde styret, hvordan den historie var endt. Men nu endte det rent faktisk med, at jeg kunne jo egentlig få lov til at fortælle, hvordan jeg havde det med det. Og rent faktisk også få lov at styre historien. Et sted hen, hvor jeg synes, den var gavnlig for landsholdet. Og den var også mere gavnlig for mig selv, end at det var blevet spekulationer om. Åh, oh, hvad han sidder og tænker. Og ej, se ham derude nu. Nu sidder, han, nu sidder de alle sammen og eh og, øh, og sådan synes jeg oftest, at vi bliver behandlet ordentligt. Øh, men jeg synes også, at vi både er gode til at ginde os selv. Men, men jeg synes også, at vi har nogle stykker, som kunne bruge det i langt højere grad. Øh, jeg havde også en, en, en snak med DRS' pressechef øh, tidligere omkring Damelandsholdet, da der var lidt, øh, da der var lidt, øh, lidt kolde vinde derovre under, under Claus Brun, hvor det måske var ved at øh, gå, gå en lille smule i mellem, øh, mellem Damelandsholdet og pressen. Øh, hvorfor de ikke brugte det mere proaktivt og, og rent faktisk kom lidt, over, kom lidt ud over rampen? Hvorfor er der aldrig det med Herrelandsholdet? Altså, der er aldrig blevet ligget et
1: brev eller... Og I har jo også haft kriser, eller dårlige slutrunder, eller perioder, hvor
2: I ikke har præsteret. Hvad er I bedre til? Oh, jeg synes da også, vi har haft episoder, hvor det ikke lige, lige flaskede så Der var lidt øh, lidt i 16, hvor der også øh, kom lidt ud, og der blev ikke rigtig bekræftet noget. Og, øh, så det er jo ikke fordi, at, at vi altid bare rammer den snor lige. Øh, og jeg siger, under Gudmundur, han ville jo også gerne have siger, en anden tilgang til pressen, end det vi kom frem med Peter og Vilbæk. Nu er Nikolaj også sin, sin helt egen. Jeg tror da bare, at vi har jo også en forståelse for, at øh, vi lever i høj grad også af pressen øh, og pressens velvilje, og, øh, og har også den her forståelse for, at, at håndboldmiljøet er jo, er jo ikke ret stort. Altså, vi stod ind i hinanden hele tiden. Øh, så det at have et godt forhold til pressen, ikke fordi man skal favoriseres, men fordi at man gerne vil behandles ordentligt, øh, har jeg jo da også oplevet... Altså, de er jo heller ikke dumme svin, som bare synes, at det er sjovt at køre os under bussen. Altså, de kommer jo også med en interesse i, at vi klarer os godt, øh, og når der så skal stilles kritiske spørgsmål, eller der skal laves en kritisk analyse af, hvad der, er, der foregår, øh, eller en indsats, jamen, så synes jeg også, at vi bliver behandlet ordentligt. Øh, og, og jeg har da også haft øh, journalister, som er kommet hen og har, og har taget den, jeg siger, enten up front, eller siger, jeg har jo øvrigt skrevet, sådan og sådan, jeg synes godt nok ikke, det ser ikke, det ser ikke godt ud, når, når I lige står sådan der, eller den måde, du, du, sådan, jeg synes, du flager for meget et eller andet. Øh, og og det, det er jo det, jeg mener med at blive behandlet ordentligt. Øh, og, og det er jo fordi, at der egentlig er en stor gensidig respekt fra, ja, både fra vores side, men, men det oplever jeg så sandelig også fra familiernes side langt her af vejen.
4: Ja, det var bare lige til det, du sagde først med øh, forskellen på, på kvinder og halvanshold. Jeg tror, der er en elementær forskel i, at de bærne spillere på herrelandsholdet har været der i enormt lang tid. Altså, man kigger på, når man kigger på Niklas Landin og Rasmus Lauke, øh, for eksempel, da de kommer ind på landsholdet, er det jo ikke, fordi de har den autoritet og den øh, hvad skal man sige, øh, charme, Lasse Svand, det samme som, nu er han så ude, men, men som har fyldt noget i, i, i de seneste par år. De er jo også voksen i det, så min pointe er bare, at øh, grund til, at håndboldherrene er gode, det tror jeg også noget med, at, der er, at dem, der er, kan lide at være i det her mediemiljø og gerne vil tale og gerne vil argumentere og diskutere. De har været i det i 10, 12, 13 år og vokset sådan stille og roligt op i det, har set, øh, hvad gjorde dem, der var før, og hvordan fungerer det? Hvorimod, at håndboldkvinderne, der er bare en gennemsnaller, som er yngre. Altså, der er mange på 21, 22, 23, 25, 26, 22, som, øh, som stadig har 3-4 slutrunders øh, nederlag og sejre, og dårlige presser bliver til alt det her er til gode for at finde ud af, okay, det er sådan her klaveret spiller, øh, tror jeg. Jeg ved ikke om det giver mening. Du har set det findes, en sin Peter også.
3: Lige for at starte med, med fodbolden, så er jeg enig med dig i det der med, at det er så voldsomt meget mere eksponeret, at man helt naturligt bliver en lille smule mere agt på given, på hvad man kan, kan give af sig selv. Jeg vil nu alligevel sige, at hvis man ellers tænker nogle gode tanker om sig selv og mener, at det man siger her er nogenlunde fornuftigt, så bør man ikke være så bange for at åbne lidt op. Så, så, så jeg synes jo grundlæggende at håndboldens kulturen i håndbolden og taler mest på herrenes vegne, det er det jeg kender til der er der en, en udbredt forståelse af at, at, at medierne, som der jo så heller ikke er så mange af, som der var engang at dem skal vi jo passe godt på fordi det er jo den opmærksomhed og det engagement vi får fra de forskellige medieplatformer der i bund og grund betaler gillet. og det må man aldrig glemme hvis man, har tænkt, man er tænkt sig at være håndboldspiller sammen med nogle andre og det synes jeg er en fuldstændig afgørende præmis når jeg så siger det så behøver det jo ikke betyde at man så skal, øh, skal, skal være med på hvad som helst og det synes jeg jo så heller ikke der er, der er grund til jeg synes det er et godt forhold og jeg er helt på linje med Henrik i at øh, hvis man ellers selv øh, bidrager med nogle fornuftige ting og så, så får man også en ordentlig behandling og, men jeg, jeg vil nok stå et slag for at øh, det, jeg har virkelig svært ved at forstå spillere og også nogle trænere der sådan prøver at undgå det og sådan spiller en lille smule fornærmet, når de sådan skal deltage i at svare på nogle spørgsmål, enten om det er en avis, eller om det er på tv. Altså, jeg synes i bund og grund, at det er misforstået. Altså helt misforstået. Vi skal bidrage. Men det er klart, der er nogle grænser og nogle rammer, og dem skal man jo ramme, men men jeg synes bare, det skal være udgangspunkt, og så finder vi hinanden i det, på en god og super måde, til fælles gavn. Der er ikke noget problem i det.
4: Ikke overraskende, så er jeg selvfølgelig super enig. Altså, jeg synes for at tage et eksempel som, som AGF i fodbold, som ugenligt har besøgt nogle gange dagligt af Jyllandsposten, Posten, øh, øh, måske er der et, øh, en tv-station på os som, som optagt til en kamp, øh, der kan være en. Øh, det kan være DR Østjylland, det kan være P4Øst. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen øh, virksomheder fra, fra C20, øh, altså Mærsk, Novo Nordisk, som kan forvente, at uden for deres hovedkontor hver morgen, står der nogen der så hvordan går det med arbejde i dag? Det er jo et sindssygt privilegium. Det er et sindssygt privilegium, at, øh, at der er nogle, nogle håndretklubber i Danmark, også med, med budgetter og omsætninger på hvad, 12, 15, 18 millioner, som har landsdækkende og øh, regional presse, som spørger interesserede øh, oplysninger i, hvad, hvad er det, I går laver? Øh, hvorfor fungerer det der ikke? Øh, det skal jeg selvfølgelig sige, fordi jeg sidder på min side af bordet, Øh, det er bare for ja, Det er bare på.
3: en det, som du siger der ikke? Altså, Det er en det billede, og så sige til sig selv Det har jeg ikke lyst til At bidrage til Det er en stor beslutning det. Er det er Og jeg vil også sige i relation til slutrunder øh, I hvert fald med de slutrunder jeg, Mange af jer i jeg, jeg var til også altså, det, det, det er altid lidt sjovt at tænke på at vi, 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 har ikke, vi gider ikke lige at holde et pressemøde På en halv time Eller skal vi sige en time Og der er det næsten som de der tilskuer, der går lidt for tid Hvad var det hvis vi skulle den der vilde dag eller den der, den der dag ikke, fordi så meget andet er det heller ikke, vi skal og, og vi skal også tænke i, jamen, hvad er så mere vigtigt, altså, hvad, hvad, hvad er mere vigtigt lige nu end at servicere Julnesposten, ikke? Så øh, så ene det perspektiv der giver det. Det må du gerne brain med. <laughs> <den der. laughs> <Ja, ja. laughs> altså, så... i bund og grund det er bare forstås slagt for, altså det, det det nogle gange taler vi om det på en forkert måde synes jeg. Altså, øh, fordi jeg mener, at præmissen i virkeligheden er, at det er, det er en tvingende nødvendighed.
4: Jeg synes også, at man er, man, er, man er gode i langt hen ad vejen dansk håndbold. DHF øh, synes jeg er skarpe på at servicere pressen, og de er super dygtige folk til det, og er på, hvad er det, det medie efterspørger i forhold til det medie, og hvordan er det, øh, de forskellige ting hænger sammen og hvordan passer det i forhold til træningstider, deadlines osv. osv., osv. Altså, øh, så der synes jeg ikke... Øh, Altså, der er noget at sætte. Men, nej, nej. Nej, men, men, men jeg, jeg har nogle gange tænkt over det der med, øh, når vi taler eksempelvis om TV2, som sidder som en øh, som, som i det hele i forhold til håndbolddækningen. Hvis de for 25 30 år siden, eller hvornår det du begyndte, øh, kaste deres kærlighed mere på volleyball, eller mere på. Øh, hvad ved jeg, ishockey i højere grad, sætte det på nogle på, på landsdækkende TV. Hvor var håndbolden så hen i dag? Øh, hvor jeg tror, at TV2 har en kæmpe, kæmpe, kæmpe betydning for et håndbold. Øh, at det giver mening at selv lave en podcast øh, om håndbold, fordi at de har trukket et læst. Og i det mener jeg også bare, hvad har man råd til som udøver at være ligeglad med pressen og bare tro, at det kommer af sig selv, fordi... Øh, så kaster TV2 sig måske over andet, eller Jyllandsposten, eller Håbold, eller... Ej, de gør nok ikke, men, men andre ikke.
3: Det, som jeg, det, som jeg synes til gengæld, når vi snakker om medier, altså, så, som vi ikke lige taler om lige nu, det er jo alle de her netmedier, som du lige øh, nævnte, Thomas. Og der vil jeg, der vil jeg nok tage, tage SoMe-kanalerne med i netdelen, fordi hvad er hvad efterhånden? Det er meget svært at skældne. Og der synes jeg jo, at øh, jeg har oplevet nogle helt absurde øh, vinkler på ting. Altså det, det må jeg sige. Det er det, det der, hvor det sådan ærger mig de senere år. Hvor i gamle dage, der var jo en artikel i en avis. Det var sgu en artikel i en avis. Der var ligesom underskrift på. Men de der kommentarer, der flyder rundt omkring i SoMe-kanaler og sådan ting. Som i virkeligheden bliver til en art nyheder. En art uh, reportage eller referat for gamle synsninger om, hvad vi synes. Som nyt bliver taget til indtægt. Og, og gjort til en sandhed. Det, den, den, den tur der, den, den er blevet vanskelig, synes jeg, de senere år. Og er også... Uh, Altså i virkeligheden, at den den er over mig helt vildt nogle gange, fordi jeg kan høre, de der sandheder florere, som ikke er en sandhed. Og ja, altså jeg har aldrig været på Facebook for eksempel, også af den grund, at jeg har gået glip af utrolig mange skælde ud. Altså simpelthen gået glip af dem. Og det er jo nok en vigtig pointe, ikke? Fordi at, at jeg har sagt nej tak til den slags. kan være, der har været en ros i helt specielle tilfælde, men den har jeg så også undladt. Men altså, at, at involvere sig i de medier, der er så øh, pistol, løslående, uddokumenteret, øh, enkeltstående, det, det, det er en plage som jo ikke bare er en plage for sport generelt, men som jo også er en plage samfundsmæssigt ude i skolegårdene og hvor vi ellers færdes. Ikke? Så, øh, så når vi snakker medier, så er det nok i virkeligheden det, der fylder øh, måske mere for, for, øh, for landsholdsspillere for eksempel, når man er til slutrunde. Altså det at lære, hvordan skal jeg forholde mig til SoMe? Skal jeg som det sidste, inden jeg skal sove alt for sent, skal jeg så lige skal jeg lige tage en tur hen over Facebook? Når nu i dag var jeg en på fem eller, eller har jeg lært mig selv det skal jeg ikke. Det skal man nemlig lave være med. Det skal man nemlig lade være med, fordi det gør ikke noget godt Nej, ved dig. Og, og hvis du venter til i morgen, så kan du simpelthen scrolle dig hen. Det er kørt.
2: Men man skal også øh, lade I gamle
3: være dage sagde med. jeg, at, var, at fisken var pakket ind i den avis, ja. som, øh, som, der, som der kom med nyheden. Men, men det er jo et kæmpe tema. Jeg har oplevet det på nært hold også med, med færingerne, hvor der også er også en gigantisk lokal selvfølgelig interesse. Men, men hvor de der unge drenge der, øh, som er under 20 og som er vokset op i de her Zoom-i-kanaler, de bliver simpelthen øh, altså der er på. Øh, så, så det er noget, altså, noget, man simpelthen er nødt til at, at, at gøre som en del af sin træning. Hvordan forholder jeg mig til det? der?
4: Og vi hører det jo gang på gang, at, at, at vi lukker ned for sociale medier under. Vi, ja. vi, vi, vi læser ikke med den. Ja. Selvfølgelig, ja. selvfølgelig ja. gør de det ja. selvfølgelig jeg jeg det.
3: Selvfølgelig læser I det med. På U1 og der på faktisk det er sgu ikke mig, der skal have den for det. det er bare, jeg synes, det er faktisk en rigtig fint tiltag her ved EM i, i sommer. Der, der ved sengetid, der bliver telefonerne taget fra spillerne vi mm. kan ikke afvise, at nogen af dem har en ekstra Nej. Men, men øh, grundlæggende så, bliver der, så er der simpelthen en post der går rundt Og så ryger telefonen Simpelthen i erkendelse af, at det er godt Det er godt for alle, at den telefon den ryger en pose For så er det slut Altså jeg må sige Ikke helt dum idé Jeg har ikke selv indført den på en europakultur idé. det er ikke en dum idé Nej. Det er faktisk en hjælp, vil jeg kalde det En support
2: ja. men, men jeg er inde i altså, jeg, tror da, jeg tror da også, at øh, for, for mange af os Og hvert fald mig selv Altså, jeg sorterer der rigtig meget i, hvad det er, jeg søger, specielt under sådan en slutrunde. Øh, jeg vil jo gerne læse, hvad jeg kendeskriver, fordi at, øh, der er brugt noget tid på at sidde og reflektere over det. Hvor jeg skal jo ikke bede altså, be om DR og øh, TV2's karaktergivning, fordi at den, den, er, den er givet uden noget grundlag. Øh, de har ikke siddet med på taktikmøderne, der skal lige hurtigt skøjtes et eller andet sammen, og, og så skal den jo ligge... 15 minutter efter øh, kampen er over. Øh, så, altså, men, men det ved du jo ikke nødvendigvis når du er 20 og tager din første slutrunde. Det ved du godt når du er 32 og har fundet øh, ro i scenen over, det går nok alt sammen. Selvom at øh, Bent Nygaard han synes jeg var dårlig i dag. Øh, så, så jeg ja, da, ja, er enig det der, det der somi, det er det er, helt, det er et helt andet sted, og det er, det er frygtelig farligt. Og man skal også lade være, at man går derind, når man har lavet 7 på 7. Altså, du skal heller ikke Nej. sidde og solde dig i, hvor fedt det så går. Men det er svært, fordi det er over det hele. Og hvis du ikke selv søger det, så kommer der screenshots fra familie og venner, ja. og i øvrigt så er Bent Nygaard bare en idiot, fordi ja. han siger sådan om dig. Og ja, med højrebakken også. Han ja, får det ja, også ja. en tur, ikke? Ja. Og jeg har
3: faktisk oplevet i de senere år som klubtræner også, at apropos data... Og jeg har forsøgt at bruge data faktisk til at konfrontere og realitetstjekke øh, virkeligheden øh, medholdet. Fordi jeg ved, at inden de går i bad, så har deres familie og venner, og der har også været sponsorer og et par bestyrelsesmedlemmer, har alle sammen fortalt dem om, hvordan den virkelige virkelighed ser ud, baseret på en følelse. Og meget ofte selvfølgelig baseret på, om vi vandt eller tabte Og det vil sige, at tingene sejler afsted. Der er noget af det, der nok kan være okay rimeligt. Men i virkeligheden, så, har, så er det på synsningsniveau. Vi er simpelthen nødt til at forholde os noget mere øh, faktuelt til, hvad der foregår. Så ikke fordi det så skal være en sandhed, men i hvert fald til at skabe lidt modvægt til de historier, der bliver fortalt, inden vi er gået i bad. Der er der styr på, hvad vi skal vinde den kamp der. Og det er æderhylm og farligt for sådan et øh, hold. Og i øvrigt også for
1: hver enkelt spiller. Særligt, hvis man tager et par kampe. Særligt. Kenneth, hvad får man ud som spiller af at og, og tale med dig? Altså jeg... Jeg kan jeg da godt til, til læserne her? Ja. ja, hvad
3: får man egentlig ud af det?
1: <laughs> jeg kan anbefale uh, at gå tilbage på uh, dem, der har abonnement. Altså, for eksempel en historie, meget personlig historie om Trine Østergaard og hendes fars selvmord, som du bragte formentlig med den, den kvindelige slutrunde her. En, som blev citeret mange steder. Hvorfor vil man gerne tale med dig om det i Jyllandsposten?
4: Det aner jeg virkelig ikke. Det må du spørge uh, Trine Østergaard eller hvem som helst om. Men i den, for den historie den, der var jo nok mange i miljøet, som havde hørt om, om den familie tragedie, øhm, og så jeg vil selvfølgelig også gerne skrive den det var nok også nogle andre, som havde lyst til og så havde hun lyst til at stille sig op øh, hos og det var vi der glad for øhm, jeg ved ikke om det kan have noget at gøre med at vi måske indimellem øh, er en øh, 150 år Gamle gammel konservativavis, øh, som ikke har lige så fagrige øh, rubrikker som nogle af de andre. De aner det ikke. Øh, uanset hvad, så, så har jeg i hvert fald også lært i yes, nu kom jeg på Jyllandsposten i 15, i de der små syv år, at øh, når vi taler før om det, der bliver behandlet ordentligt, og så jeg fornemmer ikke nogen af mine kolleger, om det her fra øh, TV2, Ekstrabladet, Europamester, eller hvem det er, at de ikke har interesse i at behandle folk ordentligt og fair og kritisk der er bare nogle øh, forudsætninger for det, der skal lave, som er vidt, vidt forskelligt. Øh, hvis nu, øh, nu sidder jeg på Jyllandsposten, og der har vi der visse krav til, hvad det, hvordan jeg skal skrive levere, at, hvad, hvad er det for nogle elementer, der bliver efterspurgt fra, fra min chef, Og så har jeg en masse gode folk, øh, kolleger fra de andre viser og medier, som har nogle andre ting. Altså, vi kan sidde i det samme pressemøde med, med Peter Breds og Henrik Mølgaard. og det, jeg oplevede, det kan jeg se, det er i hvert fald ikke det, ekspert oplevet på deres forside, fordi det er de krav, de jo er ja, og så kan det godt være, at der er nogen øh, spillere og træner, som synes, at når den måde, som TV2 gør det på, det er mere attraktivt for, for det budskab, jeg gerne fortælle og det, som JP gør, det vil jeg gerne, andre vælger øh, BT. Øh, Det må jeg spørge dem om, men, men, øh, men det er bare forskellige indgang til, og vi skal jo repræsentere det, vi nu kommer fra.
1: Henrik Spiller, hvad kunne man godt savne fra danske medier, når vi taler håndbolddækningen?
2: Det synes jeg vil være forkalet at sige, at vi mangler noget, fordi vi er ret beset ikke en en stor sport, men men nyder jo utrolig stor anerkendelse og får relativt stor bevågenhed i forhold til den størrelse, vi nu har. Og specielt sådan en slutrunde. 19 på hjemmebanen var selvfølgelig var selvfølgelig det mest vanvittige, fordi at de også var fra ude hjemme og ser og hører og hund og kat, og altså, der var alt. Øh, men, men vi er virkelig øh, vi er virkelig forkælet, øh, og så øh, så er der selvfølgelig forskel, som Kenneth siger, jeg vil, jeg vil godt sige nogle andre ting, øh, når Kenneth kommer og spørger, end, end jeg nødvendigvis vil, når TV2, de kommer, en eller anden øh, trist torsdag, fordi der skal, øh, som det store medie, de er, øh, og den mastodont, de er, der skal så altså laves nogle artikler. Øh, og, og der kan vi godt øh, saks nogle fede overskrifter ud, fordi at, øh, der skal klikkes lidt, øh, og det skal gå lidt hurtigt, og der skal fyldes noget med den der kæmpe flade, de har, øh, hvor at jeg jo godt ved, at han øh, at bruger måske en dag øh, på at, øh, at skrive den der, og så bliver den ikke nødvendigvis vinket anderledes, men den bliver modtaget anderledes. Øh, og det tror jeg, det, det vil jeg er meget bevidst om, men vi har det jo ekstremt godt, øh, fordi at vi har øh, vi, er til råd, vi er til rådighed for pressen, øh, og man siger, vi, vi bliver behandlet ordentligt, og vi får lov at komme til ord med det, vi gerne vil sige, øh, og, og hvis man ellers tænker sig en lille smule om og lader være med at stå og hælde alle andre ud, øh, jamen så, øh, så synes jeg... Øh, næsten altid, at, øh, at det kun kommer os selv til gode, og det er både holdet, men, men også vores egen lille virksomhed. Øh, det glemmer vi også en gang imellem, at, øh, at, at vi bliver jo heller ikke mindre populære at stille os op, og en gang imellem sige, det, er jo, det var også min skyld, eller jeg var dårlig, eller øh, give en lille smule af os selv, øh, og det, det synes jeg heldigvis også, at, øh, at langt de fleste øh, på landshold, øh, de er rigtig, rigtig dygtige til. Så er der også noget i håndbolddækningen?
3: Nej, altså jeg, jeg tror bare, jeg nævnte den der bekymring før, øh, men det kan jeg jo heller ikke sidde og tude over. Det er jo sådan, det, det er. Det er jo mere et spørgsmål om, hvordan man, man forholder sig til det, hvad man er i det i det nye mediebillede, der er nu, som i høj grad er blevet sindssygt øh, udvandet og udstrakt i forhold til aktører. Og aktører, der er nødt til at nævne referatet på Facebook, som en aktør i det samlede mediebillede. Så det er nok det eneste, det er nok den, den udfordring, jeg ser for mig, eller jeg ser, som vi lever med, men som man skal være i, og skal man skal, som man skal tænke over Forhold sig til.
4: Jeg er da spændt på, hvor øh, håndbolddækningen er om fem, øh, syv, ti år. Øh, jeg tror, vi alle, kan, alle sammen kan blive enige om, at TV2 er enormt vigtig i det der, fordi de viser alle de kampe, de gør, og øh, viser også langt flere, øh, end de bør, så vidt jeg er orienteret. Øh, hvis nu TV2 vælger at skifte kurs, det aner ikke, om de vil. Jeg kan bare konstatere, at de køber meget op på fodbold. Hvem skal så overtage? Er det DR? Er det Discovery? Er det Viaplay? Er det, og har de samme interesse, prioriteter og muskler som TV2? Øh, hvis nu, øh, det, det har jeg ikke snakket med chef om. men hvis nu TV2 ikke vælger at købe ind på næste slutrunde, du kender ikke deres rettighedsaftaler, men hvis de ikke er med i 26, 27, 28, og håndboldherrerne og håndboldkvinderne skal spille i Slovenien i 28, og danskerne ikke kan se det andet end på kommersiel kanal. Er det så lige så vigtigt for Jyllandsposten at bruge tre uger og en masse penge på at sidde i Ljubljana igen? Det er jeg da ikke sikker på, det er. Og øh, jeg kan også bare konstatere, at altså, det er ikke for at glorificere øh, fortiden, men jeg er bare vokset op med mange faste håndboldskribenter. Nu nævnte jeg jo nemlig, det Ole Ravn og Peter Bakke fra Excel, der, der har været nogle. Rasmus Bæk har fulgt politikken fantastisk i mange år, Søren Påske har gjort det super godt på BT, og sådan, hvor øh, os, der er der er nu føler følger med, det er, ikke, det er ikke med samme, øh, nu skal jeg ikke tale over en kamp, men det er ikke det samme som Jan Kjeldshof, der fulgte de mange år på ægselbrede. Jeg tror som spiller I kunne genkende nogle af de der gang på gang. Det er mere, skifter mere ud, og der er bare, når, du, når, når, der, når der er en øh, mand, kvinde, der har haft 20-25 slutrunder under bæltet, og kender spillerne og præmisserne, øh, hele det der show, øh, som ikke er der længere, der kommer nogen ind på skiften, ja, det, det betyder der noget. Øh, og jeg er der, i den henseende spændt på, hvor mange medier har råd vilighed til at have en dedikeret øh, håndboldmedarbejder. Øh, altså TV2 har selv sagt, men ellers så tror jeg da ikke, der er nogen andre. Men jeg, hvad siger, jeg dækker håndbold 20-30 i min tid. Det er jeg da spændt på, om man prioriterer det.
1: Jeg synes, vi skal lade det gode spørgsmål blaffer lidt i vinden. Det af det her format sig rigtig godt til. Jeg startede med at annoncere, at vi også skulle tale om din serie om spilafhængighed. Den udskyder vi simpelthen til en anden god gang, for den tænker jeg også, der var, er var, der var meget grudt i. I har været så gode, at vi har sprang tidsrammen, <laughs> så det, vil jeg bare, det skal I tage som en ros. Tak fordi, at du ville komme her, Kenneth. Det var en fornøjelse. En fornøjelse. Og tak til Henrik, tak til, til Peter. Fantastisk at være med her i efteråret. Jeg synes, det er på sin plads også ønsker jer en rigtig god jul. Og så ses vi i det nye år. Og Henrik holder ved med på banen, men det er, en, det er en helt anden snak. Det vender vi tilbage til. Der er ikke jul nu. <laughs> det er godt. Tak fordi du var ved.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af sparkassen Kronjylland. De er med Mediano håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.